0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Boa tarde para você que está aqui conosco agora, é, boa noite, bom dia para quem vai assistir depois, né, no horário que você for assistir, então estamos aqui com mais um programa Chave Interdisciplinar e hoje o programa da Chave está sendo representado aqui pela área de linguagens e sociedade da Escola Superior de Educação e nós vamos trazer o tema Família e Infância. E para falar desse tema, nós estamos aqui com a professora a doutora Mariana Trevisan e o professor doutor André Luiz Cavazani, que vão abordar então essa temática de família e infância é, à luz do conhecimento da chave, que para quem nos acompanha já conhece a, esse acróstico né, da chave, mas para quem está aqui pela primeira vez, ou quem quer relembrar, né, então, chave, o C de conhecimento, H de habilidades, A de atitudes, V de valores e E de emoção, tá? antes dos professores é, iniciarem, só lembrando que esse evento é também um, um momento de extensão, então, quem desejar, pode fazer é, a inscrição no site de extensão é, da Uninter. Tá? e mediante uma avaliação obtendo nota 70 né, igual ou superior a 70 pode obter certificado já deixo aqui um olá para a Rafaela Lima que está nos acompanhando de Portugal, para a Vilma tá? que já estão batendo papo aqui no chat, se está frio se não está, qual que é a temperatura mas vamos lá professores, boa tarde vamos então conversar aqui com quem está nos assistindo no momento
0: Boa tarde, professora Deise, Oi, professor André, vamos lá.
2: Professora Mariana, professora Deise, que alegria estar aqui conversando com vocês, né? um assunto, é, enfim, do meu interesse, eu estudo, né? família já eu vou denunciar a minha idade, mas acho que já faz uns, uns 20 anos aí que, <risos> que eu trabalho né, com essa categoria, né, família numa perspectiva histórica, é uma alegria estar também conversando com a professora Mariana, acerca desse tema, porque embora eu... Uh trate da família, mais no período moderno, a professora Mariana também tem um trabalho muito bacana com família no período medieval, então a gente tem uma interlocução, né? família e infância. Eu queria dar um olá especial aos nossos ouvintes de agora, de depois, é, do dia, da noite, da madrugada também, talvez, porque... Às vezes acontece, né? <risos> e, e eu acho que a gente pode atacar o tema, né? Porque o, tema, o, o tempo é pouco uhum. e a vida, o tema é complexo, né? Então, Sim. família, para quem nos está assistindo, é, é como aquelas coisas assim, né? Amor. Né? O que é amor, né? Não, eu sei o que é. O que é tempo? Eu sei o que é. Até aí está tudo bem. Mas pede para explicar a coisa vai se transformando. Né? Família uhum. é, é isso, quer dizer, ele é um conceito né, que ele Paira né, na nossa fala, né? A família tradicional, a família, a família. E como ele é tão falado, ele deixa a gente cair numa armadilha. Que é a seguinte: ele parece dispensar qualquer comentário. Não, família é família, né, Família é uma instituição óbvia que a gente, todo mundo considera óbvia e ninguém se pergunta o que é. E, uhum. normalmente, né, a tendência é uma tendência simplificadora... É, associar a família àquele núcleo conjugal construído pelo casamento né? durante muito tempo, hoje cada vez menos casa, é, sacramentado pela igreja é, de um homem e uma mulher que tem filhos é, que perpetuam sua descendência a, a família para isso é para perpetuar a descendência e que é, conforme os preceitos da igreja mantém um vínculo perpétuo. Cada vez mais a gente vai percebendo né, que família não se resume a isso. Quer dizer, isso é uma produção. Isso é uma produção, isso é uma representação do conceito de família. É uma representação muito relacionada a um momento específico da cristandade porque nem a, 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 essa perspectiva de família ela, ela é uma, uma construção justamente da cristandade, mas que atende a determinados interesses no contexto histórico né? do, do ponto de vista ali do nascedor né, da ideia cristã, quer dizer, a família ela é até meio um, uh, o, que, o que Jesus fala né? deixa pai e mãe me segue <risos> <risos> né? mas enfim é, então o conceito de família a, a, a partir dessa provocação ele é muito complicado né? ele é muito mais complicado do que o senso comum uh, faz acreditar Uhum. E essa, essa dificuldade né, de você fechar família num conceito tem a ver com o fato de que, como tudo né, dentro da complexidade humana, a família ela tem um caráter dinâmico e que varia ao longo do tempo. Que varia ao longo de diferentes modelos culturais. Então, antes de mais nada, é preciso entender o caráter histórico dessa ideia de família e entender também que essa ideia de família varia de acordo com o tempo, com a cultura, portanto, é histórico, e que existem. Múltiplos modelos de família. <SILENCIO> A família, né, que durante o século XIX né, se discutia né, como um fenômeno natural, biológico, mais do que isso, hoje as ciências sociais quer dizer, elas associam a questão da família como um fenômeno que ultrapassa essa questão da esfera biológica e que tem significados culturais, sociais e, como eu falei, históricos, e além disso, como técnicos, como cientistas, e depois quando a gente voltar para o nosso acróstico ali da chave, até como pessoas mesmo, né? que somos favoráveis a uma constituição cidadã que assegura a dignidade da pessoa humana, a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar o modelo de família vigente na nossa própria sociedade ou o modelo vigente no discurso da nossa própria sociedade como aquele que é normal, considerando outros tipos, de repente, patológicos ou até de menor importância. Muito perigoso isso, muito complicado Uhum. Na definição do que está uma família, a gente tem que se desvistar do que é uma família, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair em armadilhas, divisões preconceituosas e ideológicas acerca do que deve ser uma família. Uhum.
0: André, posso acrescentar nesse.
2: Você deve. Justamente... <risos> Segue.
0: Não, não, justamente nesse sentido, né? a gente conseguir ir além da, das nossas concepções de senso comum, do que é família, das nossas vivências, do, do presente, do que na, da, na, a sociedade ocidental que a gente vive, que a gente está inserido, coloca aí há muitos séculos, né? Como o que é família, enfim, na questão cultural ou religiosa, muitas vezes é importante a gente pensar é, na família a partir de uma visão antropológica, né? Pensar que existem diferentes sociedades no mundo, diferentes tempos e espaços, e para a gente, por exemplo, estudar a família, ou olhar para a família como objeto de estudo, inclusive, compreendê-la como objeto de estudo, a gente não faz simplesmente só um trabalho com a história, né? não vai só ah, como é que era assim não a gente tem um diálogo é um campo muito intertransdisciplinar e inclusive na história a temática da família entra né André com tanto a questão da história social da demografia histórica lá para os anos 50 como também uma influência da antropologia da antropologia é social legal. antropologia do parentesco é, Claude lévi strauss e outros que vão colocando esses questionamentos sobre o que é uma família como é que são as concepções de família em diferentes sociedades, o que caracteriza, é a coabitação, são pessoas que vivem juntas por algum laço, alguma afinidade, algum afeto, ou é uma questão de consanguinidade, tudo isso é questionado né, para as várias sociedades aí no mundo, então só para a gente Sim. pensar um pouco nessa, nessa visão ampla, né André?
2: Exatamente, professores, antes, e
1: antes do, do professor André continuar, né, aqui Andrade Sueli colocou uma, uma, um apontamento interessante. Ela coloca que um conceito fechado de família não considera a temporalidade e a história. Né? Então, os conceitos não, também não são estáticos né, e vão se transformando uhum. no tempo, no espaço, dependendo de cultura e tudo mais, não é? Então, para quem chegou agora, nós estamos aqui no chave interdisciplinar com os professores. É André Cavazzani e Mariana Trivizan, e discutindo o conceito de infância e família. Podem prosseguir, professores.
2: Sim, exatamente. Acho que a professora Mariana pontuou muito bem no né, é, um primeiro momento de uma maneira bastante empírica por uma série de fatores, quer dizer, os historiadores começaram a olhar para o passado e se perguntar né, como é que funcionava, como é que se organizava, o que era a família Quero um núcleo familiar. Mas nessa virada característica da história, é, sobretudo ali nos, nos anos 60, mais um pouco antes, começa a se discutir e pensar também antropologicamente o que é família. Quer dizer, a antropologia ela serve como uh, um grande aporte interpretativo uh, para que os historiadores conseguissem entender uh, o lugar dessas. É, dessas associações de pessoas né, ao longo da história. E é interessante também que essa ideia né, da, da a, a família né, é bastante fluida. Hoje, na contemporaneidade, né, a gente tem uma série de questões. né, A mudança no papel, na posição da mulher a pílula anticoncepcional no início dos anos 60. Uhum. Hoje, é uma coisa que é muito presente uh, em determinados grupos e outros, uh, às vezes, resistem a isso, mas uma separação entre o sexo e a procriação a legalização do divórcio em 1977 aqui no Brasil. Antes era, antes era proibido. Igualdade de homens e mulheres no casamento, que veio só em 1988, a partir da nossa Constituição cidadã. A união homoafetiva. Quer dizer, essas coisas todas, elas implicam uh, uma, uma mudança uh, de de perspectiva, né? é, no sentido de pensar essa questão da família. É, inclusive, né? inclusive, é também interessante entender é, que a ao longo do tempo ao longo do tempo todas as sociedades construíram alguma forma de família alguma forma de família e esta constituição familiar ela também interfere de maneira bastante importante no outro campo que também está presente aqui na nossa chave, que é a ideia da infância. Tá? Uhum. Variam as formas familiares, variam também as maneiras de se relacionar historicamente com as crianças, né, com a infância. É, uhum. Puxando um pouquinho também para esse lado da infância. Quando eu estava conversando, né, a, a gente estava conversando, é, eu e a professora Mariana, né, acerca do dessa questão, a gente pensou também em trazer alguns exemplos da família no tempo. E uhum. aí, e eu gostaria de passar a palavra para a professora Mariana falar um pouquinho, né, dessa família no período medieval.
0: Uhum. Obrigada, professor André a gente é, optou por fazer uns recortes porque a gente tem um tempo limitado né e aí optamos claro. por focalizar, né? focalizar com, com todos um, a questão nessa sociedade que a gente está inserido a sociedade ocidental na Brasil colonizado por europeus então a gente precisa pensar nessa longa duração e também pensar as especificidades de cada tempo histórico, e aí a gente voltou para a Idade Média para recuperar um pouco do que seriam é, essas concepções da, do que vai ser a religião, faltando né, muito do que vai ser a concepção de família no período medieval, e isso é passado para o período moderno e inclusive né, contemporâneo. A gente tem a questão religiosa muito presente, apesar da sociedade ter mudado muito, mas nós nos constituímos enquanto sociedade brasileira a partir da, da normatividade da religião cristã, né? porque foi a, a religião da colonização, e foi a, a religião que, né, que predomina, que ainda é a, a predominante aqui no país e acaba influenciando muito o contexto social. Tá? Então, para a gente entender um pouco como que isso acaba influenciando as concepções, inclusive até é, né, as normatizações do que poderia ou que não poderia ser é uma família, essas questões que o professor André estava discutindo com vocês a importância da gente se desprender dos preconceitos e, e conseguir compreender como é que as coisas se estruturaram e, e foram ficando da forma como se deixou ali como a tal da família tradicional e etc. Né? Mas, então, para complementar um pouco do que o professor André falou é, e a gente falou ali da, da antropologia, né? Eu gosto muito da, da antropóloga que foi uma das que trabalhou com o H. Stroze, e até considerada uma sucessora dele, a Françoise Hittier, em que ela fala que certamente a família não é um dado universal, né, como o André falou, mas existe em todas existem em todas as sociedades alguma instituição que desempenha funções ligadas a uma unidade econômica de produção, de consumo, um lugar estabelecido para o exercício da sexualidade entre parceiros é, específicos e aí acaba tendo também a questão da reprodução biológica, da criação, socialização de, de filhos, de descendência, e é importante a gente lembrar por que que a gente começa a estudar a família, por que, que a gente vai estudar a infância, tudo tem a ver, como já diria Mark Bloch, né, o homem é filho do seu tempo, e a gente estuda história, a gente parte do presente para o passado, a gente tem questões do presente que nos motivam a ir para o passado, e a questão da família vem muito nessa senda, nessa seara da, do, do, do contexto mesmo, mundial, ali, dos anos 50, 60, 60, 70, movimento hippie, a pílula anticoncepcional, como o André falou, é, questionar essa coisa do, do, da insolubilidade do casamento, que é algo que vem na Idade Média. Então, Aí nós temos todo esse contexto da, das normatividades colocadas pela igreja desde o período medieval até ainda né, através de vários concílios durante muito tempo na história moderna e contemporânea, inclusive. Porém, se começa a questionar, no século 20 na segunda metade do século 20 essas relações, a célula conjugal, é, questionar que isso não seria um dado natural, mas sim uma construção social. Então, as sociedades, no tempo, vão construindo o que seria essa família ou as normas, ou as regras para uma determinada noção de família, tá? Então, aí, pensando aqui na, na Idade Média, a gente tem um conceito bem amplo, né? Na família na Idade Média, o conceito famosos poderia englobar, inclusive, lá os monges que viviam no mocelho eles também eram chamados de família, não era ali só a questão de uma família conjugal, essa noção de diferenciar bastante o núcleo é, pai, mãe, filhos, né o, o núcleo conjugal, ela é mais recente, mas isso não significa que não haveria, por exemplo, na Idade Média, um sentimento sentimentos de afeto, de amor entre né, casais ou entre pais e filhos, mães e filhos, como alguns historiadores até acabaram nos anos 60, Felipe Arriê, que é uma grande referência para quem começa a estudar a história da família, nas outras áreas também, incluindo a área de educação, história social da criança e da família do Arriê, é, colocar que os sentimentos teriam vindo a partir da era moderna. Então, isso já é algo que a gente questiona. Não, cada período tem as suas formas de viver, as afetividades, né? mas não que elas sejam inexistentes nessa ligação entre pais, filhos, relações entre irmãos, inclusive. Mas é importante a gente ressaltar aqui no período medieval, é, essa estruturação e essa questão da Igreja Católica mediano-mediano a sociedade como um todo, então, de diferentes reinos, eh, sociedades, localidades, havia essa questão da estruturação da, da igreja, e principalmente a questão de reforma é, de Gregório VII e vários papas que foram estruturando esse poder da igreja na, na sociedade. E aí nós vamos ter momentos, por exemplo, como o Concílio de Latrão, em 1215, que vai estabelecer a questão do casamento, mediando a relação ali entre os nobres a igreja se colocando como uma mediadora, é, estabelecendo o casamento como uma relação indissolúvel para a vida toda, monogâmico, né, porque a nobreza tinha, principalmente a nobreza, é, e a nobreza masculina, né, a questão de fidelidade, questão de, de um relacionamento monogâmico não era algo ali que que eles prestavam muita atenção. Né? E a igreja vem e começa a regular e se colocar como uma mediadora de, dessas relações. Por exemplo, isso não só na, na sociedade ocidental, mas a questão da proibição do incesto, dos casamentos consanguíneos. Isso vai pautar várias sociedades, isso vai estabelecer regulações em várias sociedades. também vem aqui na questão da, da, da Idade Média, estabelecendo ah não pode casar até o quarto grau de parentesco canônico e a relação consensual teoricamente a igreja também vem mediar que não, não se tenham casamentos forçados, por mais que na teoria isso venha ali com, com essas perspectivas mas na prática os casamentos vão ser muito influenciados pela questão da, da sociedade nobre, do sistema social e de parentesco da nobreza, que vai ter, por exemplo, o que? É a questão patrimonial, então herança de bens, é... E aí, se pensar a questão da primogenitura, os, os filhos mais velhos, homens, né, os varões, herdam, e aí você vai ter uma série de questões que repercutem nessa vida de família, podemos dizer assim. Você vai criar meninos e meninas de formas diferentes, para diferentes papéis sociais. Os meninos para um papel mais guerreiro, mais público, as meninas para um papel mais privado e restrito. É não que na prática tenham tido relações diversas, mulheres atuantes em diversos domínios, principalmente nesse meio de nobres e rainhas, etc., mas os filhos mais velhos tendo privilégios a mais do que os filhos mais novos, porque essa questão da primogenitura, então tudo isso vai influenciar essa ordenação social e familiar, influenciar a vida econômica, a vida política, da sociedade, uma sociedade extremamente hierárquica, e aí vamos ter outras questões, as relações fora do casamento, o problema das, da bastardia, os concubinatos, a prostituição, porque você vai ter um sistema é estrito, né, extremamente hierárquico e estrito. Então, por isso que a gente precisa ir analisando todas essas questões que vão estar relacionadas a essa história da infância, né, pensar esses domínios da história da infância e da família em conjunto, eles acabam sempre vindo por conta dessa... A, pensar a educação das crianças, dos filhos, essas relações pai-mãe, irmãos, é, filhos, relação é, conjugal, ali, o casal, nessa sociedade ocidental que a gente... Está é, focalizando aqui com vocês hoje, mas o professor André também pode acrescentar algumas coisas com relação ao período moderno e contemporâneo para a gente conversar um pouquinho, né?
2: É verdade, queria, querida professora Mariana, embora. o André? Um e aí conversa. temos
1: isso que eu ia falar, e daí temos que aplicar o conceito da chave né, nessa, nessa nossa Sim. discussão aqui que está tão boa.
2: Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um gostinho de quero mais, tá? Se o pessoal quiser estudar, quiser saber sobre família no período moderno, eu tenho alguns escritos, né, modestamente. Nós temos uma colega de Portugal, eu trabalhei justamente como a família se estruturou como um núcleo de sobrevivência e reprodução de hierarquias aqui no Brasil colonial durante o período moderno e a infância. Mas para fechar, né? Então vamos terminar aqui Lembrando o seguinte né? é, Família É um grupo social estruturado por meio de relação de afinidade, descendência, consanguinidade e se pode se constituir em unidade de reprodução humana. O parentesco, por sua vez, determina formas de sucessão, herança, uh, e é ordenado de, é, como um modo mais amplo, assim pra, é usado como forma, um modo mais amplo para ordenar as relações de afinidade descendência, consanguinidade e que regula relações entre os membros deste grupo social. Os grupos domésticos e residenciais podem não agregar necessariamente uma família na verdade, eles podem tanto constituir família, tornando-se unidade de reprodução, como também pode agregar membros não ligados por laços consanguíneos. Isso é uma questão bem interessante. Né? Amigos, colegas que coabitam um apartamento, por exemplo. Então, estou trazendo essas questões para a gente é, discutir. É, mas eu acho que a gente pode agora nesses quatro minutos e justamente para a chave, professora Daisy, tá? E bom, conhecimento. Eu acho que a professora Mariana trouxe exemplos de história medieval, mas eu acho que a ideia de quem sair dessa rádio hoje é guardar que família não é algo dado, não é algo natural, mas é algo produzido ao longo do tempo, ao longo também, variando ao longo do tempo, variando no discurso, variando na prática. Não se pode naturalizar uma ideia única e fixa de família, sobretudo essa, né, ligada ao núcleo conjugal consanguíneo, ao, ao, ao matrimônio eterno e à família como finalidade de reprodução não foi sempre assim não será sempre assim e eu arriscaria dizer não é Sempre assim, ok? Além disso, habilidades. Vocês consigam construir né, uma forma de compreensão desse conceito. Acho que tem várias habilidades que a gente trouxe aqui para vocês, leituras, autores que a gente citou, para ampliar a compreensão desse conceito família. Atitudes. Ora, se a gente não pode, então, trabalhar com um único modelo de família quem é a gente para querer impor um único modelo de família também às as pessoas então uma atitude de quem sai dessa rádio é a empatia e a alteridade né? as pessoas têm a liberdade, têm a dignidade para tentar organizar a sua vivência, entre aspas familiar da maneira como lhes for possível então né? E aí, do ponto de vista valores também, isso gera um valor de uma consequência mais alinhada à aceitação do diferente, à aceitação do outro, uma consciência mais ética e mais ligada a interesses sociais, a interesses coletivos e não particulares. E a emoção? Gente, eu uh, vim de uma família, pai, mãe, casados na igreja, casados até hoje na igreja católica. Infelizmente, em determinado momento, eu não consegui, infelizmente para mim, né? mas a gente não conseguiu reproduzir esse modelo tão certinho, eu sou divorciado hoje, e aí as minhas filhas, às vezes, né? questionam, né? antes se questionava mais, então, na emoção, eu queria propor para todos que estão aqui, aceitação. Aceitação né, e da sua família como ela é, como ela pode ser, sem ficar se cobrando de um modelo ideal reproduzido por um discurso, ah, vendido nas telas de cinema, ah, do príncipe e da princesa. Família é família. Né? Às vezes é difícil pra caramba, às vezes ok, a gente convive, às vezes é o lugar da nossa salvação, mas aceita a sua como ela é, e aceita dos outros também, <risos> seria isso.
1: Que maravilha, né, e que, e que conversa tão necessária, porque é isso, né, nós vivemos aí num tempo, e não é de hoje, né não é algo de 2021, que nós temos sim uma diversidade muito grande de modelo de família, e são sim todos... Família, né? Então a, a professora Mariana aqui, o professor André, nos apresentaram, né? É, autores, é, ou seja, uma discussão embasada na ciência que mostra, né? Que não temos só um modelo único de família, né? A família da propaganda pode não ser a minha, e o cuidado que a gente tem que ter ao olhar tanto para nossa família como para do outro. Né, e o cuidado que a gente tem que ter de não achar que o, o modelo da minha família, precisa ser o modelo de todas as famílias. Né? E aí vem palavras importantes que vocês colocaram aqui, como a questão da, da alteridade, da empatia, né? de aceitar o diverso, né? que a, a minha verdade não é a única verdade, né? o meu modelo de família não é o único modelo de família. Professores, seria maravilhoso a gente continuar um tempão aqui, né? porque é, sim, um assunto muito necessário e muito pertinente né? para que todas as famílias se sintam acolhidas como elas são, né? como o professor André colocou, com problemas, sem problemas, né? com embates, sem embates, né? somos sim parte de, de algum modelo de família. Tá? professora André, professora Mariana foi um prazer estar aqui com vocês vocês que nos acompanharam e que ainda irão nos acompanhar é um prazer enorme estarmos aqui nós, professores de linguagens e sociedade da Escola Superior de Educação na, no programa Chave Interdisciplinar então até o um próximo programa fiquem bem, se cuidem um abraço a todos